queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la palabra de Dios en la Divina Liturgia Dominical nos ayuden a descubrir que la raíz más profunda de la dignidad humana está en nuestra vocación a la comunión con Dios. Y así como Él cede siempre ante la oración de los padres y madres por sus hijos, como nos lo enseña Jesús en el pasaje del Evangelio de hoy, con la insistente y humilde oración de la mujer cananea por la curación de su hija. Jesús puede darnos mucho más de lo que le habíamos pedido en un primer momento. Ya lo veremos en el Evangelio de hoy. Celebramos el domingo vigésimo del tiempo ordinario del ciclo A. Y la liturgia en sus tres lecturas nos habla de la universalidad del mensaje cristiano, asegurando que la salvación no es una propiedad exclusiva del pueblo de Israel, sino de todos los que vuelven a Dios con sincero corazón. Isaías, en el capítulo 56, nos trae un pequeño fragmento en el cual el Señor favorece a las dos categorías de personas que parecen estar irremediablemente fuera de la salvación. Los extranjeros, que así lo creían, que jamás formarían parte del pueblo de la alianza ya que eran mirados con desprecio por parte de los privilegiados. Y los eunucos, quienes no pueden asegurarse en una descendencia, pero Dios les dirige la significativa promesa con estas palabras. A los eunucos que observan mis sábados, que eligen cumplir mi voluntad y perseveran en mi alianza, los haré en medio de mi pueblo más célebres y poderosos que si tuvieran hijos e hijas, los haré ciertamente famosos y nunca serán olvidados. Y el Evangelio de Mateo nos presenta aquel conmovedor y bello episodio de la mujer cananea, como la llama Mateo, y Marcos la llama pagana sirio-fenicia. Ambos evangelistas se complementan porque era realmente una mujer cananea por su raza, pagana por su religión. Siria por habitar en la provincia de Siria, y Fenicia por residir en la antigua Fenicia. Este episodio nos enseña que nadie es bueno ni malo por su color, raza, lengua u origen, sino por sus obras, por su fe. Ya lo veremos más adelante como esta mujer cananea arranca de labios de Jesús no solamente un elogio, sino su gran admiración que lo lleva a realizar el milagro y que parece no estaba en el programa de Jesús, quien valora la fe de esta mujer por encima de la fe del pueblo de Israel. Mujer, qué grande es tu fe. Amables oyentes, dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa, sirviéndonos de las palabras de la oración de esta madre cananea por la curación de su hija ante Jesús.
Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Lo sé, Señor, pero el orden de preferencias entre los pueblos no significa que tú me excluyas. Heme aquí de rodillas, escúchame y socórreme. Soy solo una madre que no pido nada para mí, ni éxitos, ni prestigios, ni comodidades. Lo único que pido humildemente es la curación de mi hija enferma. No se debe echar a los perros el pan de los hijos. Es verdad, señores, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus patrones. Y yo sigo creyendo en tu corazón compasivo y misericordioso. Porque tú un día dijiste también, Venid a mí todos los que andáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Y tú ahora me rechazas? Señor, yo sé que no merezco nada, pero mis ojos siguen fijos en tus manos, porque lo espero todo de tu bondad. A pesar de la frialdad de tus palabras, soy pagana, pero sé muy bien que Dios es Padre de todos e infinitamente bueno, y una sola migaja de tu amor bastará para que cure mi hija. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y con la súplica de la mujer cananea, nos adentramos en el tema de la liturgia de hoy. Jesús ha enseñado la necesidad de la oración perseverante, humilde y confiada. Pero la perseverancia y la humildad no bastan para que se realice nuestro deseo. Es necesario una fe profunda e inquebrantable, como la de la mujer cananea en el Evangelio de hoy. La confianza con que la mujer persevera en su petición le da la seguridad de que, cualquiera sea su condición, ella es también hija de bendición y, por lo tanto, objeto del amor misericordioso del Padre Bueno, que vela sobre todos nosotros, esperando el momento de que salgamos de nuestra autosuficiencia humana y reconozcamos que realmente no merecemos nada por mérito nuestro, sino que somos objeto de la bondad y misericordia de Dios. Y si lo reconocemos con fe profunda, desde lo íntimo de nuestra alma, Jesús realizará aquello que le pedimos en la oración. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, Hemos invitado al Padre Diego Cabrera Rojas, de Lima, Perú, quien nos interpreta de su lindo repertorio musical, Canto de Esperanza y de Fe, el bonito mensaje, Mujer Sencilla. Hoy te veo en las mujeres que trabajan todo el día y que son madres y guías, tal y como tú lo eres, por eso tú en cada mujer sencilla donde crece la semilla de Dios en sus corazones Tú que nos has revelado que el Señor nos ama tanto Que siempre está a nuestro lado y que le importa nuestro llanto Por 
Nace una mujer sencilla como miles de mujeres Que apuestan por la alegría y que defienden la vida Tú que nos has revelado que el Señor nos ama tanto Que siempre está a nuestro lado y que le importa nuestro llanto Fuiste una mujer sencilla como miles de mujeres Que apuestan por la alegría y que defienden la vida Gracias, Padre Diego, por interpretarnos el bonito mensaje Mujer Sencilla, que forma parte de su repertorio Canto de Esperanza y de Fe, en su CD Junto a Ti. Reciba nuestro saludo, Padre Diego, allá en Lima, Perú. El pasaje del Evangelio de hoy nos da pistas muy claras acerca de lo que podemos esperar de Dios y lo que Él espera de nosotros. Y no en grupo o en coro, sino personalmente de cada uno. Hemos escuchado en la oración de hoy tomada de las palabras de negociación de la mujer cananea con Jesús, y aquí recuerdo las palabras de su santidad el Papa Francisco que recientemente nos decía, negocien con Dios en la oración. Aprovechemos estos diálogos y este encuentro con Jesús a través de la oración para negociar con Él. Como Dios es infinitamente bueno y misericordioso para quien se dirige a Él, con toda confianza, sabiendo que solo Jesús puede hacer lo que ningún ser humano, por grande que sea, ha podido realizar hasta ahora. También hemos visto que no podemos reclamar derechos, sino presentar necesidades, y seguir confiando contra viento y marea, a pesar del silencio de Dios o las frías palabras de Jesús. Hoy, ¿cuántas madres están en oración por sus hijos o sus hijas? como la mujer del Evangelio, pidiendo concretamente por su hija. Este Evangelio lleva a los padres de familia a tomar conciencia del sagrado deber de orar por sus hijos. ¿Y cuántos hijos se han salvado por la oración y la fe de sus madres? ¿Y cuántos hijos ya se habrían convertido si sus madres oraran más por ellos? Porque se puede tener todos los medios materiales para estimular al hijo o a la hija a que sean mejores y todavía no lo son. ¿Por qué? Porque falta lo más importante, la oración de petición. Oración modesta, humilde y confiada de una madre que sabe que la confianza abre el corazón para que Dios lo colme de sus gracias. También el Evangelio nos habla directamente de la eficacia de la oración confiada de los padres por sus hijos, un tema que jamás pasa de moda y hoy más urgente que nunca. Nos recuerda también que la sinceridad de corazón con que debemos orar es la llave con que tocamos el corazón de Dios para que actúe en el nuestro. Dios conoce nuestro corazón, capaz de hacer tanto mal, pero al mismo tiempo inclinado hacia el bien. Pidamos hoy, los unos por los otros, un corazón que ore con humildad, reconociendo que los unos necesitamos de los otros, porque es el orgullo el que no nos deja progresar en el mundo en que vivimos tan necesitado de solidaridad y fraternidad, necesitado de amor, 
Vivimos en un mundo en el cual dependemos unos de otros, y todos dependemos de Dios, quien premia la fe donde quiera que la encuentra. Y en el segundo paréntesis musical, tenemos el bonito mensaje La aventura de la fe, en la voz de Mario Solórzano y en la guitarra eléctrica el padre Gerardo Flores de México. Cuando crees que todo se perdió, cuando piensas que ella oscureció, y que el día terminó. Cuando el mundo no proyecta amor y todo a tu alrededor te sofoca el corazón, es el momento de buscar la paz en la ansiedad y comenzar. pertenece al repertorio musical Santos sin altar y es una producción de Corazón de Arpa de México. Queridos y queridas radioyentes, profundicemos un poco más en este bellísimo pasaje del Evangelio de la mujer cananea. Pensemos si Jesús hubiera escuchado a la mujer cananea a la primera petición, solo habría conseguido la curación de la hija. Habría pasado la vida a lo mejor con menos problemas. Sin embargo, de este modo, su fe creció, se purificó, hasta arrancar de Jesús ese grito final de entusiasmo. Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Desde aquel instante, nos dice el Evangelio, su hija quedó curada. Pero, ¿qué le sucedió durante su encuentro con Jesús? Un milagro mucho más grande que el de la curación de la hija, porque aquella mujer se convirtió en una creyente, una de las primeras creyentes procedentes del paganismo. ¿Y cuánto nos enseña esta sencilla historia del Evangelio? Una de las causas más profundas de sufrimiento para un creyente son las oraciones no escuchadas, ¿verdad? Hemos rezado, decimos a veces, por tanto tiempo, durante meses, quizá durante años, y decimos, nada sucede. Dios parece que no escucha mi oración. Y tantas veces, algunos y algunas de mis queridas radioyentes me dicen, hermanita, ore usted que a usted sí la escucha. No es que Dios no escuche. Dios hace que no escuche. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El tiempo de la espera 
es la maduración de la respuesta que Jesús nos va a dar. Mucho mejor de lo que nosotros estamos esperando. Confiemos, queridos y queridas radioyentes, Dios sí nos escucha. Pero ¿se dan cuenta con el ejemplo de la mujer cananea? Dios tiene el momento preciso para darnos la respuesta exacta a nuestra petición. Y recuerden siempre que Dios nos dará mucho más y mejor de lo que le estamos pidiendo, de lo que le estamos solicitando. Aprendamos de la mujer cananea, quien es maestra de oración perseverante. ¿Y sabían ustedes que San Agustín admiraba mucho a la cananea? Porque aquella mujer le recordaba a Mónica, su querida madre, quien tanto oró y lloró por la conversión de su hijo Agustín. Porque Mónica, ella también había seguido al Señor durante años, pidiéndole la conversión de su hijo, y aunque no lo veía todavía convertido, no obstante, Mónica no se había desalentado, no había perdido la esperanza de ver a su hijo convertido. Sabía que Dios la demoraba, pero algún día le respondería. Mónica había seguido a su hijo por muchos lugares donde él andaba, hasta que finalmente vio que regresaba Agustín al Señor. Y en uno de sus discursos, Recuerda San Agustín las palabras de Cristo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. Y termina diciendo, así hizo la cananea, pidió, buscó, tocó a la puerta y recibió. Queridos y queridas radioyentes, hagamos también nosotros lo mismo y también se nos abrirá, se nos escuchará y recibiremos aquello que estamos pidiendo. Necesitamos solamente confiar profundamente en que Dios escucha nuestra oración. Y San Pablo, en el capítulo 11 de la carta que escribió a los romanos, en la liturgia de hoy, nos recuerda las bendiciones de Dios sobre Israel que no obstante rechazó el mensaje de Jesús y por el contrario hace notar la aceptación por parte de los gentiles. Isaías, a la vuelta del destierro, anuncia la salvación para todos. Ningún extranjero será excluido del derecho al culto y a los sacrificios del templo, porque el templo es casa de Dios y se denominará casa de oración para todo el que quiera dirigirse a Dios a través de la oración. Eso sí, la única condición requerida es que se practique la justicia y el amor con el hermano necesitado. Y Jesús nos remarca que la condición necesaria para pertenecer al pueblo de Dios no es la casta, la raza, la posición social, sino la oración hecha con fe y con sinceridad, con perseverancia, con humildad. Porque Dios mira el corazón y allí... Le comunica a cada uno sus secretos y realiza el milagro de nuestra curación, que es siempre fruto de la fe. Tu fe te ha curado. Que se realice lo que estás pidiendo.
queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo el Evangelio en su divina liturgia vaya calando en nuestro corazón y nuestra oración vaya siendo cada vez más sincera, humilde, confiada y llena de fe como la de la mujer cananea y como la de tantos santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 21 de agosto celebra a San Pío X, el 22 celebra a Santa María Reina, el 23 de agosto la iglesia celebra a Santa Rosa de Lima, el 24 de agosto la iglesia celebra a San Bartolomé. El 25 celebra a San José de Calasanz. El 26 celebra a San Luis, rey de Francia. Y el 27 de agosto la iglesia celebra a Santa Mónica, madre de San Agustín. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Colombia. Presentarán firmas para referendo que blinde la vida desde la concepción. La lideresa de la iniciativa Referendo por la Vida, Sara Castellanos, afirmó que ya cuentan con las firmas necesarias para solicitar una consulta popular que proteja la vida de los no nacidos en la Constitución de Colombia. El objetivo de los promotores del Referendo por la Vida es modificar el artículo 11 de la Carta Magna, que actualmente señala que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. De tener éxito, al artículo constitucional se le añadiría que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción. Para impulsar un referendo, este debe estar con el respaldo del 5% de los colombianos habilitados para votar, es decir, 1.095.000 de los 39 millones de votantes. En declaraciones a la revista Semana, Sara Castellanos aseguró que cuentan con más de 2 millones de firmas para ser presentadas a la Registraduría Nacional con el propósito de que ésta las avale. Lo que queremos es que no desconozcamos que hay una vida que debe tener un derecho para nacer, indicó Castellanos. En 2006, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto bajo las causas de peligro de vida para la madre, malformación del feto incompatible con la vida y en los casos de violación. En febrero de 2021, el tribunal liberalizó esta práctica hasta las 24 semanas de gestación. Luego de este plazo, el aborto está despenalizado solo bajo las condiciones establecidas en 2006. Y hasta aquí esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa.
esta cortina musical identifica la presencia del Padre Carlos en nuestros estudios. Y le damos la bienvenida al Padre Carlos, recordándole las manifestaciones de cariño y admiración que nuestros radio oyentes sienten por su segmento, el Padre Carlos, y su tema de la semana. Bienvenido, Padre Carlos, una vez más a nuestro programa, con el tema sobre la verdadera libertad. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es un placer estar aquí con usted y sus oyentes. La libertad, o en términos de la iglesia, el libre albedrío que Dios nos ha dado. Hay dos formas de ver la libertad. Hoy en día la mayoría del mundo ve la libertad con un aire de indiferencia. Quiero decir que cuando oyen que tienen libertad, lo interpretan como si tuvieran la libertad de hacer lo que se les ocurra sin consecuencia alguna. Bajo esta interpretación de libertad, justifican muchas cosas, especialmente si pueden decir que lo que están haciendo no le está haciendo daño a los demás. En parte es debido a la popularización de este punto de vista, que ha sufrido un poco el llamado a vidas al servicio de la iglesia, sea al sacerdocio o a la vida consagrada. Bajo esta luz, esas formas de vida son vistas como caminos que restringen a la persona. Pero esta manera de entender la libertad que Dios nos ha dado se equivoca, y hay otra forma de entenderla. Para entender libre albedrío que Dios nos ha dado, tenemos que entender ciertas cosas. Primero que todo, ninguno de nosotros nos creamos a nosotros mismos. Nuestra vida es un regalo que viene de Dios. Por lo tanto, la manera que vivimos nuestra vida no se debe formar sin referencia al ser que nos dio esta vida. El libre albedrío que Dios nos da no es uno de indiferencia, es uno de excelencia. Quiero decir que Dios nos ha formado, nos dio una conciencia para guiarnos y más que eso nos da su Espíritu Santo para iluminarnos. Entonces, cuando hacemos decisiones acerca del rumbo de nuestras vidas, tenemos que hacer referencia a todas estas fuentes de sabiduría y de luz que Dios nos da. La pregunta frente a una decisión no es qué es lo que más quiero hacer en este momento o en esta situación. Más bien lo que nos debemos preguntar es, ¿qué debo decidir para ser más auténticamente la persona que Dios me creó hacer? Si tomamos nuestras decisiones desde este punto de vista, viviremos la libertad auténtica y más que eso, seremos felices. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre el valor de la perseverancia en la oración. La perseverancia expresa una confianza que no se rinde ni se apaga. Como Jesús en Getsemaní, tenemos que orar confiándolo todo al corazón del Padre, sin pretender que Dios se amolde a nuestras exigencias, a nuestros modos o a nuestros tiempos. Esto provoca cansancio o desánimo, porque nos parece que nuestras plegarias no son escuchadas. Si como Jesús confiamos todo en la voluntad del Padre, el objeto de nuestra oración pasa a un segundo plano y se manifiesta lo verdaderamente importante, nuestra relación con Él. Este es el efecto de la oración, 
transformar el deseo y modelarlo según la voluntad de Dios, aspirando sobre todo a la unión con Él, que sale al encuentro de sus hijos lleno de amor misericordioso. Pidamos al Señor una fe que se convierta en oración incesante, que se nutra de la esperanza en su venida y que nos haga experimentar la compasión de Dios. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas radioyentes ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz, en paz, como están ahora en familia, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz y Reina del Hogar, nos bendiga. Música 